0: Langs en below.
1: Heel erg welkom. Een beetje later dan gewoonlijk, maar dat is natuurlijk omdat Rudy nog maar net terug is van Israël. Blij dat je nog in één stuk bent, Rudy. Ja, ik ook. Je een... is daar, ja, dat nee,
0: was, regelma bekomen? Ja, 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 was er regelmatig wel luchtalarm. Je hebt zo'n app tegenwoordig, is dat een oorlog met de app, waarin dat verschijnt wanneer er uh, raketten uit Gaza komen. Hè? En dan, dan zie je zo jouw buurt, want je moet dat aangeven in de app, waar jouw buurt is, rood oplichten. En dan weet je, oké, okay, het is tijd om naar de kelder te gaan.
1: Okay. Je bent al vaak in Israël geweest, natuurlijk, Rudy, en in Gaza in de westelijke Jordaanover. Hoe anders was het deze keer?
0: It's war. En de sfeer van war. Je hebt vaak dat er zo de woede is en dat er zo de tegenstelling is, maar het gevoel dat het hele land gemobiliseerd is, alle liggen plat, winkels waren dicht, mensen, want iedereen was van twintig of dertig werd opgeroepen in, in de reserve om te gaan naar het noordelijk front, naar Libanon of vooral naar Gaza. Dus iedereen had het gevoel van urgentie. Ja. En ja, met alle gevolgen van die een klimaat dat harder was dan ooit tevoren.
1: Ja. Je hebt geopereerd vanuit Tel Aviv, dan natuurlijk wel uh, af en toe eens richting uh, de Westbank, ook wel eens richting de, de, de grens met Gaza. Maar je zei maar dat veel mensen jou wel hebben gevraagd via sociale media ook en zo, waarom ben je niet naar Gaza zelf gegaan? Uh, eerlijk gezegd lijkt me dat nogal uh, evident, maar misschien moet je toch voor onze luisteraars eens even toelichten waarom dat, dat echt uh, uitgesloten was
0: omdat het hermetisch afgesloten is. Gaza was vroeger al zeer moeilijk om binnen te gaan. Um, je moet daar een vergunning krijgen, je moet dat, dat moet open gaan. Nu die NRS was overrompeld die 7 oktober, was plat gegooid. Dat is, dat is. En nu was er oorlog. Its war zei in Israël. Dus alles is hermetisch afgesloten. De troepen bouwden zich op. Ik ben naar het zuiden gegaan en je ziet dan de troepen opbouwen. Maar zelfs een periode, een gebied van drie kilometer, vijf kilometer, afhankelijk van, werd als militaire zone beschouwd waar je eigenlijk niet binnen mocht. Dus je mag niet binnen, je kan niet binnen. Niet door de lucht, niet over zee, niet over het land. Nee. Maar en dus wat... mag het niet. Allee, en Tot grote frustratie, hè, want je wil daar zijn natuurlijk om te tonen ja, wat de gevolgen dan, van die dan, oorlog dan zijn. Dan
1: nog Gaza, er is, is, is toch geen vierkante meter in Gaza waar je ook maar een beetje veilig kan zijn op dit moment.
0: Wel, dat is het verschil met, ik ben daar geweest in 2009 en bij vorige Gaza-oorlogen, ook dan, als er gebombardeerd werd op een bepaald moment, kon je toch even binnen via, 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 ehm met een hulpconvoy trouwens was dat toen. Maar goed, dan ben je binnen en dan weet je... Ja, dit hotel zal misschien gespaard blijven. Je bent verwittigd en, en gevoeld de bommen vallen in de buurt. Maar nu had ik het gevoel... Ik denk iedereen in Gaza heeft dat gevoel... Dat je nergens veilig bent. Dus eigenlijk besef ik wel heel goed... Dat in Gaza nu zitten een vorm van zelfmoord is. Ja. Ik denk dat er intussen ver in de dertig aantal journalisten gedood zijn. Mm -hmm. Dat is het hoogste aantal... Binnen de maand in een conflict dat gedood is door bommen.
1: Ja, dat is maar een van de vele hallucinante cijfers van die afgelopen maand. We kunnen inderdaad niet anders reden dan het in deze aflevering te hebben over het conflict waar de ogen van de hele wereld nu opnieuw op uh, gericht zijn. Um, het is misschien de moeder van alle conflicten, ook in het Midden-Oosten. Dat nu al, wat is het, 75 jaar aan de gang is. De huidige escalatie van geweld, uh, om er dan toch maar weer die. Ja, Bijna hallucinante cijfers bij te halen, die, uh, die huidige escalatie heeft al aan meer dan 10.000 burgers het leven gekost, onder wie meer dan 4.000 kinderen. Hoe moet het verder met Gaza en bij uitbreiding met dat Israëlisch-Palestijns conflict? Is vrede verder af dan ooit of zou deze escalatie hoe bloederig ook, misschien alsnog, wie weet, toch iets goeds nog kunnen uh, opbrengen. Daarover gaan we het komende half uur hebben. Laten we misschien eerst even beginnen met de aanleiding, Rudy. Dikke maand geleden nu, 7 oktober, braken Hamas-strijders vanuit Gaza door... Zo staat dat toch bekend. De zwaarst bewaakte grens misschien wel uit de, de hele wereld. Die grens met Israël over. En ja, onder een, onder een regen van raketten hebben ze een kibbutz en een muziekfestival eh, aangevallen. Was jij, net als de rest van de wereld, ook zo verrast? Niemand had dit zien aankomen, leek het wel.
0: Ik was verrast dat het gebeurde in Gaza. Um, ik had al een half jaar tot een jaar gedacht van, dit is een chroniek van een... ...aangekondigde intifada... ...een opstand van Palestijnen op de westelijke Jordaan... ...omdat je daar heel agressieve... ...extreme Joodse kolonisten hebt... ...die druk uitoefenen op... Er was wel incidenten aan het broeien... Ja, ...en, en dus je dacht van...
1: ...die, die extreemrechtse...
0: nu aan
1: de macht is... Ja. Ja, ja, voilà, ...daar die, waren al veel incidenten geweest... ...na Blues en zo... Ja, ja. ...meer
0: doden dan in de, de voorgaande jaren... Ja. ...dus Palestijnen die gedood waren... ...en je dacht van, ik dacht van... ...daar gaat een nieuwe intifada ontstaan... ...maar nee... Plots gaza Ik werd wakker met dat bericht. En dan het bericht van de Israëlische minister. Die zei van, this is war. Of een militair. Die zei, this is war. En toen ik gaandeweg die dag zag wat er zich echt had afgespeeld, dan wist ik dit. Dit gaat het allemaal veranderen. Hoe het gaat veranderen in het Midden-Oosten of daar in de regio is nog niet zo duidelijk. Je hebt verschillende mogelijkheden. Maar dat, het, dat dit een, een ommekeer zou zijn... Dat was wel duidelijk. De soldaten die daar moesten rondstaan, er waren te weinig reserveeenheden. Dat wordt niet aan jou verweten, trouwens, omdat die door zijn politiek op de Westbank eigenlijk naar de Westbank bezig waren en probeerden daar het teksel op de pot te houden. En dus was er te weinig verdediging. Het was een feestdag. Al die dingen samen hebben gemaakt dat je ge, ja, deze daad en orgie van geweld gekregen hebt: terreurgeweld in dat festival en zo ik denk, ik vermoed als ik ook zo de reacties lees van Hamas die zo een paar hier en daar was te geven in de wereld dat ook zij verrast waren door het succes ze niet hadden gedacht dat het zo zou gelukt hebben zo ver zouden kunnen doordringen zo veel... ik vermoed dat het battleplan was om dat af te breken het gevoel van onoverwinnelijkheid en ondordringbaarheid weg te nemen en misschien een paar tientallen gijzelaars of zo te nemen mm -hmm. plots 240. Ja. Hoeveel 1200 doden is nu onlangs het cijfer opnieuw bijgesteld. Slachtpartijen. Ze hadden waarschijnlijk niet gedacht dat het...
1: Ja, het heeft zo... hun verwachtingen mogelijk zo vertroffen. Ja,
0: en uh. dan denkt je van, dit is een ommekeer. Want dit kan niet zonder gevolg blijven. En net
1: daar was het hen wellicht om te doen, want je zei al vrij snel na die, uh, die inval, zei je in een van uh, je bijdrages in het journaal dat Hamas wellicht gewoon de in eerste instantie de status quo wou doorbreken. Zij wilde kosten wat het kost de ogen van de wereld opnieuw op dit conflict krijgen. Daar
0: was het hen volgens jou om te doen. Ja. Rijne Vopli. Alles van tafel zoals het was. Namelijk het langzaam versmachten en vergeten van het Palestijnse conflict. Waarbij in Gaza 2,5 miljoen en op de Westbank 3 en zoveel miljoen mensen eigenlijk langzaamaan zonder rechten in een soort van bezet gebied zitten. Men gaat discussiëren over Gaza was niet bezet. Jawel, als de lucht dicht is, de zee dicht en de grenzen dan rond dicht, dan zit je met internationaal rechtelijk een bezet gebied laten... Een
1: openluchtgevangenis wordt dat wel genoemd ook, hè? Ja. ja,
0: bedoel, een soort van bezet gebied. Daar is discussie dan over, maar nee, want dat zijn volgens de regels van de UN. In elk geval, dat wilden ze vermijden, dat dit vergeten werd. De doctrine van Netanyahu was eigenlijk... Er wordt niet meer gepraat over die vredesakkoorden die er ooit geweest zijn, of het proces, maar het soort van management van het Palestijns probleem. En vijandig management, zoals dat dan heet. Vijandig wil zeggen, af en toe is er een uitbarsting van conflict en af en toe zullen wij straffen en ze terug het in het kot opsluiten. Dat is mm -hmm. het en af en toe geven we ze wat suikertjes. In dit geval zijn dat dan um, 10.000, 20.000 mensen mogen komen werken voor, om te overleven in Israël, in, in de tuinbouw daar bijvoorbeeld. En men was bezig de voorbije maanden met meer cadeaus te geven, om wat soepeler te zijn. Dus niemand had gedacht. En dus dat was de grootste intelligence failure... sinds, ik denk, Yom Kippur, de grote oorlog van 1973... met de Arabische landen, die Israël is overkomen. Ja, ja. En dat is ook natuurlijk de grote schok. Maar dan begint de day after. De ja. day after wil zeggen, nu moeten we gaan reageren. Militair, politiek, diplomatiek... qua informatie, propaganda, in alle Nu moeten we gaan beginnen... Wat is de bedoeling? Hamas verpletteren. Ja. Hamas moet weg.
1: Maar dat moet Hamas toch ook beseft hebben toen ze dit allemaal voorbereiden. Dat de reactie van Israël toch meedogenloos zou zijn.
0: Dat ze meedogenloos zou zijn, wel. En de ook vraag is voor hoe dat Niet
1: alleen voor hen als strijders, maar ook voor de burgers van Gaza. Ja, dat
0: moeten ze geweten hebben. Nu, je hoort ook Hamas mensen zeggen, woordvoerders die quotes geven, ja, dit is de prijs die het Palestijnse volk al heel zijn bestaan moet geven, de laatste 50 jaar, of 75 jaar, mm -hmm. om dus wij moeten lijden, sterven, bloeden. Ja, je kan toch wel Allee, vragen stellen van, moet Hamas dat beslissen voor het Palestijnse volk ja, ja, in godsnaam? Ja,
1: ja.
0: ja, Ze zijn ooit verkozen geweest in 2006, als ik me niet vergis, en volgens mijn schatting hebben ze allang geen volwaardige steun meer binnen de Palestijnse bevolking, daar toch niet op die manier. Dus, dus in dat geval, in dat opzicht, is, heeft Hamas beslist van wij weten dat het moet, er zal geleden worden, er zullen doden vallen en we zullen zien of dat men nu denkt te kunnen ontkomen aan de totale vernieting van het hele leiderschap, militair leiderschap ter plekke, het, het hele netwerk van Hamas. Dat is een andere zaak, want Hamas is natuurlijk meer dan... Je hebt de politieke vleugel en de militaire vleugel.
1: De terroristische vleugel mogen we ook... Ja, ook, ja.
0: dat is wat men noemde in de tijd. Ira, je had de, de, de politieke vleugel, die ging onderhandelen. Veel van die politieke leiders die zitten dan in Qatar, die zijn daar aan het onderhandelen. Dan wordt hun verweten dat die in luxe hotels zitten, terwijl ze de anderen... Ja. Onder ja. de bommen zitten, eigenlijk. Maar men zegt ook dat die militaire vleugel... Dit is heel strikt geheim gehouden. Niemand wist van al dat informanten en intelligence-netwerk, wist niemand van de Mossad, misschien Bet, dat dat daar ging gebeuren. Dus men heeft dat in een heel kleine groep geheim gehouden. Men zegt soms dat een deel van de politieke leiding het ook niet wist. Of amper wist, of zeker pas op het laatste ogenblik ja, ja. wist, wat er ging gebeuren. Dus ja, die militaire vleugel die zit er en die wist van... Wij moeten nu... Want de identiteit van onze, Hamas in de ogen van het Westen, terreurorganisatie, van, zij noemen zichzelf een verzetsorganisatie, wij moeten onze identiteit bepalen. Zijn wij politiek alleen maar bezig met te onderhandelen over die cadeautjes, hè, wat meer geld, wat meer uh, arbeiders die weg mogen, of is de kern van ons bestaan verzet? En op dit ogenblik van de geschiedenis, als de Palestijnse problematiek vergeten dreigt te worden... Voorgoed in hun ogen. En dat de andere Arabische landen, zoals Saudi-Arabië, akkoorden gingen sluiten onder patronage van de Verenigde Staten met Israël, waardoor al hun Arabische broeders hun ook zouden vergeten en verraden, dan zeggen ze, is dan de kern van ons DNA, mm -hmm. verzet en strijd, ten koste van zoveel duizend slachtoffers? En hun keuze is duidelijk geweest, de 7 oktober. Ja, maar het gevolg is wel dat die mensen daar vastzitten. Denk aan de ziekenhuizen. Uiteindelijk gaat iedereen vluchten naar de meest veilige plek dat ze nog denken, dat is het ziekenhuis. En daar zitten dan tienduizenden mensen verspreid over vele ziekenhuizen. Maar daaronder zouden dan, zouden dan Hamas zitten. Ja. Maar alleen, je hebt, je zit in een situatie dat dus nu alles blijkbaar een doelwit kan zijn. Een ambulances die getroffen zijn, scholen, um, safe places van de UN, um, ziekenhuizen. En altijd is de verklaring onmiddellijk, ja, maar daar was een hamas in. Alleen, hoe bewijs je dat? Mm -hmm. Is dat zo of is dat niet zo? Dat kunnen wij niet beoordelen. Ter plekke wordt gezegd van niet het ziekenhuisdirecteur directeur zeggen van nee, dat is niet waar. Israël zegt van wel.
1: Ja, ook op dat vlak wordt het opnieuw, hè, zoals het in Rusland en Oekraïne ook is, een informatieoorlog natuurlijk. Hè. Ja, het, maar de oorlog om het narratief.
0: Ja, maar dus een informatieoorlog, een propagandaoorlog. van wie de juiste boodschap het meest kan overbrengen, die heeft zogezegd de oorlog gewonnen dan. Maar dan nog, ook daar binnen dat internationaal recht, binnen dat oorlogsrecht. Ik vind daar iets heel bizarrs mee aan de hand. Hè. Ik hoor mensen zeggen van ja, maar het, als dat een ziekenhuis gebruikt wordt, of een ambulance, als een militair object, namelijk het vervoeren van wapens en strijders, of om zich te verschuilen en van daaruit aanvallen te plegen, dan is dat een militair doelwit geworden en legitiem om aan te vallen. Alleen moet je wel de intentie en het imminente gevaar, zeker bij ziekenhuizen, voor zover ik begrijp, bewijzen, Mm -hmm. Dat ze gaan aanvallen van daaruit, dat ze effectief van daaruit gaan uw soldaten aanvallen. Ja. Als je dat niet kan, dan... En maar hoe bewijs je dat? Dan zeg je, ja, maar als de aanvallende het aanvallende leger, in dit geval het Israëlische, zegt van ja, dat is zo, is dat dan voldoende? Met die logica, en ik weet dat het een beetje een zijsproef is, maar met die logica zou er nog nooit in mijn aanvoelen van alle oorlogen die ik de laatste dertig jaar gezien heb, een oorlogsmisdaad gepleegd zijn. Mm. Ah, nee, want de Amerikanen hebben nooit verkeerd gebombardeerd in Afghanistan. De, het Westen heeft nooit verkeerd gebombardeerd in Irak. Ah, nee, tuurlijk niet. Dus, dus is er nooit een oorlogsmisdaad. Ja, ja. Dus dat is het dilemma waar je mee zit in Israël. En vandaar die informatiestrijd.
1: Ja. Nu goed, dat Israël... Um Hamas zal proberen op te ruimen in Gaza en dat ze daar wellicht voor een groot deel in zullen slagen. Dat staat denk ik wel buiten kijf. Ik denk dat ze wel echt zeer vastberaden zijn om Hamas, zoals jij zegt, op te kruisen. Maar zoals je ook net zei, de echte eindbazen die zitten wel veilig in Qatar. Dus Hamas is daarmee nog niet van het toneel verdwenen.
0: Nee, want Hamas is meer dan dat. Als je dan vergelijkt met het... IRA, in Ierland, je hebt de strijders. Veronderstel, 20, 30.000, men schat dat het zoiets is, die zitten onder de grond. Laten we zeggen dat je de meeste kunt uitschakelen. Er is nog zoiets als een, de administratie. 60.000 wordt geschat. Mensen die de Gazastrook besturen, zijn op een of andere manier afhankelijk van Hamas. Hebben een lidkaart van Hamas, zijn, hebben familie bij Hamas, omdat zij het bestuur zijn. Ga je die dan ook allemaal weg? Wie gaat dan ooit nog iets van een samenleving kunnen beheren, besturen met ziekenhuizen, met, met scholen van 2 miljoen mensen? Wie gaat dat doen? Ze hebben het, het Westen, amerika vandaar dat Biden, ik vond dat eigenlijk interessante zinnetje. hij gaat naar Israël en zegt van, let op. Leer van de lessen die wij... De fouten die wij gemaakt hebben in Afghanistan en Irak. Ja. Dat blijft zoiets in de lucht hangen. Ik weet welke fouten dat zijn. In Irak hebben ze bijvoorbeeld de debatification. Zoals de denazificatie na de oorlog hier de, in wereld. de wereld. Dus alle de, mensen van de baatpartij de, weg. Dan heb je het niet alleen over de mannen met een wapen, maar ook iedereen die daar alles... De knop van het licht wist staan, de kraan van het water kon openen en dicht draaien. Het land is in chaos weggezonken. Als je dat met die 60.000 Hamas... Bediende zeg maar, mm -hmm. dokters, whatever gaat doen, wat schiet er dan over? Dat is het volgende. Ja. Je kan Hamas als organisatie wel ontmantelen, bestrijden, doden. Maar ga je het idee van Hamas... En daarmee bedoel ik niet alleen islamitisch extreem gedachtegoed, maar het idee van een verzetsorganisatie. Want dat is ook een deel van de DNA van Hamas. Wij vechten tegen wat zij noemen de bezetting. Mm -hmm. tevoren hebben ze hetzelfde geprobeerd in de jaren 70, 80 um, met Fatah de, partij, de verzetsbeweging van de, binnen de PLO van Yasser Arafat de historische leider ook dat was een terrorist mm -hmm. ook die werd verdreven, vernietigd ze hebben Beirut binnengevallen ze hebben Beirut voor een stuk kapot geschoten mm -hmm. ze hebben dat niet kapot gekregen na, Araf, na, na Fatah is Hamas gekomen wat komt er na Hamas? Als je het probleem ten gronde niet aanpakt, dan is het nog niet opgelost. Het is soms gemakkelijk voor bepaalde mensen vanuit politieke ideologie te zeggen het probleem is alleen maar een terreurorganisatie en is alleen maar Gaza. Het probleem is veel groter. Mm -hmm. En dat heeft Hamas op de kaart gezet. Dus dan is de vraag, tactisch gaan ze verliezen, militair gaan ze verliezen, maar wie gaat er strategisch winnen?
1: Ja. Laten we al eens één stap verder kijken, Rudy Netanjau heeft er laten verstaan dat ze, puur om veiligheidsredenen, zegt hij dan, minstens nog een tijdje militair aanwezig zullen blijven in Gaza. Zou dat kunnen uitdraaien op opnieuw een pure bezetting, Israëlische bezetting van Gaza?
0: In zijn hoogdagen, voordat Shannon zich teruggetrokken heeft uit Gaza in 2005, was Gaza... Zogezegd bezet. Er waren kolonisten, zoals dat dan heet, nederzettingenbloks, goeschkatief, zo halverwege Gaza. Waar ze nu zijn doorgesneden, hè, tot aan de kust, mm -hmm. zo halverwege om het noorden van het zuiden, dat was zo de weg van, de, van vroeger van de militair bezette weg. Ze kenden die plannen nog waarschijnlijk. En daar zaten ook die nederzettingen. Dus ze kunnen bijvoorbeeld opnieuw Gaza in drie stukken op gaan delen. Twee of drie stukken. En daar versterkte te bouwen van waaruit ze gerichte aanvallen gaan doen. Eén keer dat Hamas is opgericht, om van daaruit het te blijven controleren, terwijl ze daarin afwezig, zo buiten het dagelijkse leven staan. Maar ze hebben dat niet kunnen volhouden, dus de vraag is of dat je dat gaat kunnen doen en of dat de bedoeling kan zijn. Amerika heeft daar al voor gewaarschuwd, dat dat niet de, niet de bedoeling kan zijn, en dat dat niet wijs zou zijn. Nee. Dus de vraag is, is dat het plan? Maar dat is ook geen plan, hè? dat is eigenlijk een... Dat zijn ad hoc tactiek, dat is geen strategie op lange termijn. Ga je dan permanent die Gaza op die manier beheren? Er zijn ook andere plannen, hè? er zijn nog veel radicalere. Ik ga het niet hebben over die min of meer waanzinnige minister van toerisme, die zei dat hem een atoombom ging smijten op, ja. op de Palestijnen. Mm. Ik bedoel, los van het feit dat je geen atoombom smijt in je eigen achtertuin, ja. gezien de fallout, ja. maar ook... Hij bedoelde daarmee als metafoor... En de metafoor wil zeggen totale vernietiging en verdrijving van. Dat ja. is de metafoor van een atoom. En er zouden ook
1: plannen gelekt zijn dat ze, dat ze de Gazanen eigenlijk massaal willen verdrijven. De willen over laten steken ja. en dus eigenlijk daar... Dat is
0: ook een plan. Dus ofwel bezet je het, ofwel verdrijft, je ze allemaal. Ja. Maar ja. dat willen de buurlanden niet. Ja. En de Palestijnen zijn doodsbenauwd dat dit het lot wordt, want het zijn eigenlijk, in Gaza zitten eigenlijk al vooral vluchtelingen die uit Zuid-Israël komen van nu en die dus naar daar gedreven zijn voor een stuk. Dus nu hadden ze een huis, maar nu zijn het dan vluchtelingen zonder huis die dan nog verder doorgedreven worden. Een nieuwe Nakba noemt men dat, wat in 1948 gebeurd is met Palestijnen. 700.000 verdreven, in 1967 zijn er nog eens verdreven. Dus nu de derde golf, de nieuwe Nakba, de nieuwe ja. verhuizing of verdrijving. Dat is ook een optie, ja. natuurlijk.
1: Anderen suggereren dat de Palestijnse autoriteit zou moeten Gaza uh, overnemen en dan gaat het dus over Mahmoud Abbas die nu uh, de, de Westelijke Jordaan over eigenlijk uh, bestuurt. Maar ja, ja uh, oude man van 87 met nauwelijks legitimiteit wordt gezegd onder de Gazanen. Daar wordt hij eigenlijk niet echt, daar gaat hij nooit met met de open armen ontvangen worden.
0: Nee, als je het zou moeten in, in supermarkttermen doen, dan is hij. Zijn een houdbaarheidsdatum is al lang verlopen.
1: Ja.
0: Die man is al de laatste verkiezing, was in 2005, 2005 dacht dat hij ja. daar verkozen ja. is. Ja. Um, Notwaar, het hele systeem is impopulair, wegens corrupt. En zijn soldaten, hij heeft zo vijf, men denk ik, 60.000 veiligheidsagenten om op de Westbank... Um, de vrede te bewaren. Eigenlijk moet hij de politie... Hij moet de cipier spelen van binnen de bezette gebieden. Hij moet zo de bewaker zijn. Ja. Waardoor hem niet populair wordt. Zijn mensen... Durven eigenlijk al in Jenin en Nablus, twee hotbeds, de grootste, voornaamste steden op de Westbank, waar, waar zo het verzet broeit tegen die bezetting, daar moeten die zich niet vertonen al. Dus wat kunt u inbeelden? Dat die gaan naar Gaza dan moet het wel echt heel grondig van Hamas en elke vorm van verzet gezuiverd zijn. Ja. Bovendien, wat kan hij doen? Gaat Abbas op een, als beeldspraak op een Israëlische tank Gazastad binnenrollen? Hm. Ik bedoel, in het collectieve beeld van de Arabieren wereldwijd, maar zeker van de Palestijnen, dat is zelfmoord. Ja. Dus dat, dat, dat lijkt mij een vreemde optie. Er is ook nog een andere piste. Mohamed Dallaan, die ik ken niet, dat was de vroegere veiligheidschef van Gaza. Um, rechterhand voor Gaza van uh, Arafat. Ja. PLO ook, dat die zou kunnen komen. Maar die man die zit al lang, dacht ik, in de Emiraten en heeft daar ook wel een aardig bestaan en leven. Dat die dat nog zal willen doen, dat betwijfel ik. En bovendien is die ook al lang niet meer populair. Dus wie zit je dan nog mee? Misschien mag ik nog een naam suggereren, ja. Ja, voor, voor als onze luisteraars later ooit. Iemand waar ik al, die ik vroeger veel tegengekomen ben, dat was de leider van de tweede intifada. Maar vanuit PLO-kant, en dat is Marwan Barghouti. Marwan Barghouti is een uh, fiery... Uh, ja, firebreaker, zo van... Maar die intussen gestudeerd heeft, toen ook gestudeerd bij verschillende keer dat hij in de gevangenis gezeten heeft en zo. En die eigenlijk zo wat het charisma had van een Arafat. Maar die heeft, ik weet niet hoeveel keren levenslang gekregen, wegens zijn rol in de intifadas. Maar, en dat vind ik het meest opmerkelijke altijd in die geschiedenis in het Midden-Oosten, is, hij is niet gedood. Dat klinkt nou vreemd, hm. maar Arafat in een tijd hebben ze ook niet gedood. Ze hebben al zijn luitenanten gedood, ja. Maar hem niet. Maar Wan Barghout zit in de gevangenis en is daar de leider van de gevangenen. Pas op, dat is een heel prestigieuze functie binnen de Palestijnen. Als daar duizenden gevangenen zijn, de man die de gevangenen leidt, is iemand die prestige heeft. Aanzien. Dus er zijn wel mensen, maar ja, je moet ze natuurlijk in stelling brengen.
1: Ja. Want laten we tot slot daar eens naar kijken. Hè. Wat is nu de, de impact van heel deze episode? op dat Israëlisch-Palestijns conflict en een, ja, ik durf het bijna niet meer zeggen, een mogelijke oplossing ervoor. Hoe gaat het?
0: Vooronderstel dat ze dus niet aan uitdrijving doen. Want op de bezette westelijke jordaan daar daar is een intensifiering van extreme kolonisten bezig die geïsoleerde Palestijnse families uit hun dorpen en van hun heuvel verjagen om hun grond in te palmen. Ze denken van, ja, dit is het moment om... Een soort van zuivering, voor zover het kan, door te voeren hier en daar. Dus dat is wel bezig. Dus voor zover dat we ze dus niet gaan verdrijven, want zit je dus met vijf miljoen mensen die op dezelfde afstand tussen de Jordaanrivier en de zee zitten. Mm -hmm. En wil je ze dan dezelfde rechten geven? Ja, dat is een oplossing, geeft iedereen gelijke rechten. Dan zit je met één partij, Sta of één staat voor, ja. voor, alle, voor, voor alle volkeren. Wat voor... Israël, dat moet een veilig thuisland zijn voor de joden, denk aan de holocaust, moeilijk aanvaardbaar is. Hè, want dan hebben ze misschien geen meerderheid niet meer op termijn. Het andere is, en dan komt je opnieuw uit bij Oslo en de vredesproces van 1993, herinnering Arafat met Rabin en Peres op het Witte Huis, twee staten. Iedereen. Maar die twee staten houdt in dat zij een gebied krijgen dat... Substantieel is. Ik denk dat het nog over in de 20 à 30 procent is van het oorspronkelijke Palestina. Dat voor een Westbank. Maar daar zitten nu op dit ogenblik, dankzij jou en zijn rechtse regeringen, eigenlijk voor alle voorgaande regeringen van de voorbij 25 jaar, zitten intussen 500.000 kolonisten.
1: 500.000?
0: 500.000. Aanvankelijk zaten er misschien 40.000. Dan kun je nog zeggen, daar valt over te praten. Maar 500.000, dat wordt moeilijk. Wat ga je dan doen? Ga je die mensen ofwel in een soort van kaas met gaten is dat nu, waar ze nu bij kunnen zitten, omringd door checkpoints? Blijven leven zonder rechten? En wat maakt u dat als rechtsstaat en democratie? Dat is een fundamenteel debat voor Israël natuurlijk. Mm -hmm. En kunt u uw kop in zand steken, wat ze de voorbije jaren gedaan hebben? Sinds die aanslag van Hamas niet meer. Dus wat gaan daar daarmee doen? En dan moet we gaan denken aan het ontmantelen van kolonies, het, het, het twee-staten-oplossing. En gaat de wereld daar heel veel geld voor over hebben? Gaat men zowel mensen aan de Israëlische kant vinden als aan de Palestijnse kant, die daar terug naartoe willen? En als ik dan verder denk, dan zal het zijn... Met, niet met deze. Niet met deze generatie. Niet met Netanyahu, niet met die generaals die het nu voeren. Dan zullen er een nieuwe, een, een nieuwe generatie van technomiljardairs, er zijn zo mensen die zo in dat verzet tegen de regering Netanyahu zaten, in dat rechtse bestuur, ja. die een andere wereld wilden creëren.
1: Ja, want je zou kunnen zeggen dat inderdaad sinds die Oslo-akkoorden van 1993 eh, hebben ze nooit um, extremer van elkaar verschilt aan beide kanten. Hè? Bedoel, ja. je, hebt, je hebt inderdaad Netanyahu en zijn zeer nationalistische regering en anderzijds Hamas, dat ook ja, bij wijze van spreken nog meer geradicaliseerd is dan ooit. Er is al een soort wat is dat dan? Een soort afkoelingsperiode moeten zijn? Er zullen peacemakers moeten opstaan aan beide kanten?
0: Ja, maar dan gaat dus eerst heel veel bloed vloeien en heel veel leed. Weet je wat ik de, de, de ironie van de geschiedenis of de tragedie vind? Is dat diegenen die de vredesakkoorden, en het vredesproces gedood hebben, vermoord hebben, diegenen zijn die nu met elkaar aan het vechten zijn. Namelijk, Rabin, voor alle duidelijkheid, is vermoord, de, de Israëlische premier, door een Joods extremist. Dus dat was al de eerste klap. Vervolgens heeft Hamas... ...maandenlang, en ik woonde daar toen... ...aanslagen gepleegd op bussen... Op, uh, ...op bushokjes, op mensen die in de straat waren... ...in Jeruzalem, in Tel Aviv... ...met veel doden. Die heeft gemaakt dat het vredesproces aan, aan credibiliteit verloor. Die heeft gemaakt dat Netanyahu onder meer... ...dan de eerste keer zijn verkiezingen gewonnen heeft. Mm -hmm. Die heeft gemaakt dat er een spiraal naar beneden gekomen is... ...waarbij een steeds hardere, steeds rechtsere regering kwam. Waar we nu zitten... Datzelfde Hamas, die daarvoor verantwoordelijk was, en Netanyahu zijn nu, laten we zeggen, aan de finale ronde van hun gemeenschappelijk bestaan bezig. Ja. En dan, vandaar dat ik zeg, niet met deze generatie. Ik bedoel niet Hamas. Het is onaanvaardbaar dat daarmee gepraat wordt. Het is niet zoals Arafat, die nog rehabiliteerbaar was, niet met Hamas. En zelfs met Netanyahu, alleen wat er nu gebeurt. Als daar, nu zijn er al 11.000 doden. Ik weet niet waar het cijfer gaat eindigen. En hoe Gaza er gaat uitzien over een maand, twee maanden, I don't know.
1: Mm -hmm. Het is een soort eindspel van een generatie, hoor ik zeggen, Rudy. En we kunnen maar hopen dat er hierna een nieuwe generatie opstaat met andere ideeën.
0: Dat is de enige hoop die je kan hebben, dat het toch gebeurt. Want anders, anders krijgen we een heel tragische geschiedenis daar
1: die al ja, 75 jaar bezig is. En laten we hopen
0: dat het ooit lukt. Zal het nog in onze tijd zijn, Rudy? Maar natuurlijk. Volgend jaar ga ik daar een programma over maken of zo. Ja, voilà, <laughs> maar ja, natuurlijk. Ja, je, je moet blijven denken dat... Ik kom altijd, Ginder, aan beide kanten. Fijne, intelligente mensen met een open geest tegen. Alleen met deze oorlog verschuilen ze zich. En het lijkt wel alsof... Ja, de, de boosheid en de waanzin het op dit moment haalt. Degene die het luidste roepen, die het minst in staat zijn om zich in te beelden in het leed van de anderen, en dat moeten kunnen daar nu. Daar, daar is nu behoefte aan. En dat is nu heel moeilijk.
1: Ja, wederzijdse empathie klinkt een beetje halfzacht, maar het is wel wat ja. dit conflict nodig heeft. Hè?
0: Ja. Absoluut. Oké.
1: Okay. Dit was het voor deze aflevering. Als alles goed gaat, zijn we er hopelijk de volgende keer iets sneller bij. Dat zou normaal gezien over een week of twee moeten zijn.
0: Oké, okay, bye bye. Tot dan.